0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Estamos a lunes 4 de marzo y aquí te contamos lo que pasó el fin de semana. Y como tú sabes, no todo es perfecto. Ni siquiera Justin Trudeau, el primer ministro canadiense quien está siendo acusado de interferir en una investigación de corrupción. Se nos va el favorito. Desde que llegó al poder en 2015, Trudeau se convirtió en uno de los líderes políticos más populares y queridos de los últimos años. Al defender los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT y tener un gabinete de lo más diverso, se había posicionado como un político casi perfecto. Pero hoy, todo ha cambiado. El primer ministro se enfrenta a la mayor crisis de su gobierno después de que lo acusaron de presionar a la fiscal general para que no investigara a una empresa por corrupción. ¿Cómo está la cosa? Te explicamos. Resulta que Trudeau y su equipo más cercano de trabajo presionaron a Jody Wilson-Raybould, hasta hace unos días fiscal general y ministra de justicia, para que la compañía de ingeniería SNC Lavalin no fuera procesada por haber pagado sobornos de 31.7 millones de euros a Sadie Gaddafi y a otras personalidades del gobierno de Libia. Aunque el primer ministro dijo que estas acusaciones no eran ciertas, obviamente sacudieron a Canadá y la oficina de ética del gobierno tuvo que abrir una investigación. Y así es como salieron los trapitos al sol. La semana pasada, Jody fue a declarar y explicó que Justin le pidió que frenara el proceso para que SNC Lavalin no tuviera que irse a un juicio penal. Aunque la fiscal no se rindió ante las presiones, sí tuvo que renunciar a su puesto medio a fuerzas y te preguntarás por qué Trudeau metería mano para salvar esa empresa. Fácil, si está en buenos términos con una de las compañías más importantes de Quebec, entonces en las próximas elecciones de octubre ese territorio electoral podría ser suyo. Y en otras notas, según el Banco Mundial, solo seis países garantizan los mismos derechos a hombres y mujeres. El último informe de la organización Women Business and the Law 2019 analizó los datos de los últimos 10 años de 131 economías para saber qué tanto afectan las leyes a las mujeres en el ámbito laboral. La conclusión es que se han mejorado, pero falta mucho. En todos los países analizados ha habido un total de 274 reformas encaminadas a aumentar la equidad de género. El informe demuestra que esto ha servido pues los países donde no se ha implementado este tipo de reformas aumentó menos el porcentaje de mujeres trabajadoras y también el porcentaje de mujeres trabajadoras respecto a hombres trabajadores. El puntaje global es de 74.71 sobre 100 Lo cual indica que las mujeres siguen teniendo menos oportunidades que los hombres Eso sí, en los países con mayores ingresos el puntaje fue mejor Y en los países africanos y subsaharianos, bastante bajo Los seis que lograron obtener 100 sobre 100 Bélgica, Dinamarca Francia, Latvia, Luxemburgo y Suecia. Y en el caso de México, fue uno de los países que más progreso tuvo en la última década gracias a varias reformas que buscaban tener un mercado laboral más inclusivo, incluida la prohibición de despedir a mujeres embarazadas, y obtuvo un 86.25 sobre 100. Muy bien ahí. Y se vienen tiempos de cambio. Este fin de semana la empresa de autos eléctricos de Elon Musk estuvo en boca de todos. ¿Y eso por qué? El jueves pasado, después de tener al público esperando durante tres años, Tesla finalmente anunció que el Model 3 estaba a la venta. Con esto, la empresa logró demostrar que es capaz de hacer no solamente espectaculares autos eléctricos de lujo, sino también un auto rápido, bonito y amigable con el ambiente para las masas. Pero increíblemente, la verdadera bomba no fue esa, sino la noticia de que va a cerrar todas sus tiendas físicas para empezar a vender sus autos por internet ¿Y esto es bueno o malo? Pues aún no se sabe El público en general no está súper contento Con el hecho de que Musk cambie de opinión Como cambia de ropa interior Hace solo unos meses estaba diciendo Que habían abierto 27 tiendas nuevas Y ahora salió con que esto es mejor Porque van a reducir costos A permitir que las personas prueben los autos por 7 días Y ofrecer un mejor servicio a domicilio ¿Qué tan dispuestos estarán los consumidores a comprar un auto de 35 mil dólares por internet? Eso está por verse. Y hablando del visionario Musk, su otra empresa, SpaceX, la misma con la que se va a llevar turistas a la Luna, está de celebración. Ayer su cápsula Dragon llegó sana y salva a la Estación Espacial Internacional y aunque a bordo llevaba solo un maniquí llamado Ripley, es un paso importantísimo para los estadounidenses en su objetivo de volver a llevar astronautas al espacio. Y siguiendo con otros cuentos, ¿no odias que te ganen la fecha para hacer tu fiesta? Pues algo así le podría pasar al Gran Premio de México de Fórmula 1. Resulta que el evento de nuestro país perdió el derecho preferencial a conservar su fecha para la edición 2020, por no llegar a un acuerdo a tiempo. O sea, otros países podrían quedarse con los últimos días de octubre para hacer sus propios eventos. ¡Ups! Lo bueno es que México todavía puede recuperar la fecha siempre y cuando los organizadores se apuren a negociar con la Fórmula 1 y con el gobierno. Y al parecer, José Narro le gusta más la política que la academia. Este fin de semana, el ex rector de la UNAM y ex secretario de salud anunció que va a abandonar a la universidad en la que trabajó durante más de 40 años para postularse como candidato en las próximas elecciones a la dirigencia del PRI. ¿Y por qué la decisión? Según Narro, a través de la política va a poder contribuir más al país. Ahora habrá que ver si el PRI lo respalda. Y cerramos con deportes. Si creías que dominabas el fútbol, te tenemos noticias. Este fin de semana, la International Football Association Board, IFAD, anunció que a partir del primero de julio, el juego tendrá nuevas reglas. Y eso... Entre los cambios, la mesa decidió que los goles marcados con ayuda de la mano serán inválidos, que los jugadores podrán salir del campo por cualquier zona para hacer los cambios, que en las barreras solo habrá jugadores del equipo que cometió la falta y que los porteros tendrán más flexibilidad cuando les tiren un penal. Aquí te trajimos tu dosis diaria de noticias como todos los días. Yo soy Diego Estebanés, dale clic en audio mañana.